0: habe mit Ihnen gesprochen und unglaublich viel Neues erfahren. Mein Name ist Simon Schade und ihr hört meinen Podcast ganz schön stark. Manchmal kann eine Endstation ein Wendepunkt sein. Davon erzählt uns jedes Jahr Ostern die Geschichte dieses Festes. Aber manchmal schreibt diese Geschichte auch das Leben. Und so freue ich mich darauf, heute mit Sabine Gnitzer zu sprechen, die als Tennisspielerin mitten im Leben auf einmal aus ihren gewohnten Bahnen gerissen wurde und durch einen Unfall neu ihr Laufen und ihre sportlichen Aktivitäten lernen musste. Diesen Weg ein Stück weit mitzugehen, darauf freue ich mich heute.
1: Hallo Sabine, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Simon, ich freue mich auch. Wir haben davon gehört, dass du eine kleine Auferstehungsgeschichte erlebt hast. Was ist damals eigentlich genau passiert?
2: Also ich hatte vor ziemlich genau fünf Jahren einen sehr unglücklichen Sturz und dabei habe ich mir im Sprunggelenk einen sogenannten Trümmerbruch zugezogen. Da wurde dann in äh, zwei langen Operationen die einzelnen Bruchstücke. So halbwegs wieder so zusammengesetzt, dass eben ich normal wieder laufen konnte, was man mir gesagt hat. Aber was man mir kurz vor der Narkose, vor der ersten OP gesagt hat, dass ich Sport komplett an den Nagel hängen könnte. Und in den darauffolgenden Tagen habe ich auch immer wieder gehört, wie schlimm dieser Unfall war und die Verletzung und äh, wie lange man eben versucht hat, sie in den OPs das wieder, alles wieder halbwegs herzustellen und dass sie Arthrose unumgänglich ist und ich habe immer nur sorgenvolle und ernste Gesichter gesehen und habe natürlich den Männern im weißen Titel das geglaubt, was sie mir gesagt haben. Also das hat sich angefühlt, die ja, Suggestion und ähm, für jemanden, die nicht der Tennis gespielt hat bis dahin und der sich immer gerne an der frischen Luft bewegt, war das natürlich eine ganz furchtbare Geschichte und auch ein ganz schlimmer Zustand.
1: Das ist ja auch wirklich so eine ganz schlimme Sache, wenn sowas passiert, da steht man wirklich auf der Kippe und bei solchen schlechten Meldungen ist das furchtbar. Aber wie sieht es denn heute aus, jetzt fünf Jahre später?
2: Also nach zwei Jahren wurde mir das Metall im Fuß entfernt nochmal mit einer OP und ähm, da ging es dann langsam wieder aufwärts. Also ich konnte den Fuß dann auch wieder besser bewegen. Und muss sagen, in der Zwischenzeit habe ich auch neue Sport, neue Sportarten gefunden, mit denen ich mich sehr wohl fühle. Also für Tennis und Joggen ist die Belastung leider viel zu groß. Das kann ich nicht mehr machen. Aber ich habe Nordic Walking für mich entdeckt. Ich habe festgestellt, dass ich 15 Kilometer ohne Schmerzen wandern kann. Ich bin gerne in den Bergen unterwegs. Das klappt alles nach wie vor. Ich habe mir in der Zwischenzeit ein medizinisches Ambulin gekauft, auf dem ich sogar joggen kann und ähm, ich habe auch das realisieren können, was ich eigentlich vor meinem Unfall geplant hatte, nämlich das Surfen, also im Sinne von Wellenreiten, ähm, auf dem Meer in Portugal. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Es ist zwar, es war nicht so ganz einfach für den Fuß zu wesen, weil ich noch an meinem Gleichgewicht arbeiten muss. Aber es ist viel, es ist heute viel viel besser als das, was die Ärzte mir damals prognostiziert haben. Also neuen Sport kann ich ausüben. Ich habe viel Neues für mich
1: entdeckt. Das ist ja auch dann schon so, dass man da ein Stück weit gegangen ist und dass du da gute Erfahrungen jetzt gesammelt hast. Wie hat sich das aber angefühlt, als du das erste Mal wieder ein Stück weit laufen konntest? du so die ersten Schritte nach den Ankündigungen, dass es doch wirklich so furchtbar ist.
2: Also das war natürlich ganz großartig. Das hat sich wunderbar angefühlt, weil das dann die Momente sind, auf die man sich freut, auf die man hinfiebert und auf die man äh, hingearbeitet hat. Also das ganz normale Laufen, das musste ich dann auch tatsächlich erst wieder langsam erlernen. Und ja, einer der größten Munde war, als ich dann ohne den Fixateur, den ich zwischen den beiden OPs im Fuß hatte, mit einer Orthese, das ist ein medizinischer Stiefel, da bin ich dann mit zwei Pflegern rechts und links im Krankenzimmer einmal im Kreis gelaufen. Und das war meine sogenannte erste Wiederauferstehung, sage ich mal dazu. Und dann kamen eben die weiteren Schritte, also das Lernen mit der Orthese und mit den Brücken zu laufen. Ich durfte den Fuß dann erst mal sechs Wochen lang nicht belasten. Das war auch eine große Geduldsprobe. Und nach fast vier Monaten konnte ich dann ohne Schritten laufen sehr langsam, aber ähm, das war natürlich auch toll, auch die Schritten dann wieder loszuwerden und ja, das waren immer kleine Schritte, bei denen ich gespürt habe, es geht wieder aufwärts, die Normalität kommt wieder und das hat mir dann auch immer Mut gemacht und ähm, wenn es Rückschritte gab, wusste ich, es geht auch weiter nach vorne. Also das waren schon kleine Erfolge.
1: Dass man also dieses Gefühl hat, es geht auch voran trotz der Rückschritte. Das ist ja ein ganz wichtiges Grundgefühl, dass man nicht aufgibt. Was hat dir in der Zeit geholfen, dass du nicht aufgegeben hast, sondern auch jetzt wieder große Schritte wagen kannst?
2: Also das waren in erster Linie die Menschen, die mir zur Seite gestanden haben damals. Die Familie und gute Freunde, die mich immer mal wieder ermutigt haben und mir manchmal auch in manchen Situationen einen Schubs in die richtige Richtung gegeben haben. Und was mir auch Mut gegeben hat, das waren die kleinen Erfolgsmomente, also die kleinen Schritte, die mir Selbstvertrauen gegeben haben, wenn ich gemerkt habe, ich, es geht vorwärts, es geht weiter, ich laufe ohne Schmerzen oder ähm, ja, ich habe mich zwischendrin mal auf Schlittschuhe gestellt und das, das war ein toller Moment oder die erste große Wanderung, was mir auch sehr geholfen hat, das war mein Glaube, im Sinne von Vertrauen, dass alles gut wird und dass ich auf dem Weg zwischendrin auch mal von Gott getragen werden.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses von Gott getragen werden. Vor allen Dingen, wenn man so ein Stück weit die eigenen Füße erst wieder kennenlernen muss. Und ich habe dir also auch ein Bibelzitat mitgebracht, wie allen anderen auch. Das ist auch das Matthäus-Evangelium, Kapitel 10. Dort heißt es aus der Aussendung der Jünger, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn du das jetzt hörst unter deiner eigenen Kreuzgeschichte, mhm. was fällt dir da spontan zu ein?
2: Da äh, denke ich spontan an eine Situation im Krankenhaus oder beziehungsweise an einen Wendepunkt im Krankenhaus. Und zwar habe ich die ersten drei Tage, da stand ich natürlich erstmal total unter Schock. Ich hatte Angst um, die, um meine Zukunft. Ähm, ich habe ganz schön viel gejammert und nach drei Tagen habe ich gedacht, das geht jetzt nicht so weiter. Ich kann das, ertragt das so nicht. Ich habe mich dazu entschieden, das, was passiert ist, zu bejahen, das anzunehmen. Ich habe ähm, wieder mein Vertrauen zu Gott gefunden. Ich habe mein quasi mein Kreuz auf mich genommen und äh, habe gesagt, ich gehe jetzt diesen Weg durch. Irgendeinen Sinn hatte es, dass ich den Weg gehen muss. Und äh, ja, es fühlte sich auch ein bisschen an wie ein Kreuzweg. Unterwegs wurde mir ja geholfen und ähm, ich hatte Menschen an meiner Seite, die mich begleitet haben. Ich habe mich also ganz vertrauensvoll in die Hände Gottes gegeben.
1: Dass ich gerade bei den Sackgassen im Leben und den schwierigen Situationen dann doch manchmal neue Wege auftun und sich neue Perspektiven miteinander öffnen, sagt Sabine Glitzer. Sabine, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Das war's jetzt für heute und für dieses Podcast. 33 Folgen lang habe ich mit euch ganz viel Neues dazugelernt, ganz viele neue Eindrücke und Erfahrungen mitnehmen dürfen und viele gute Tipps und Kniffe fürs Leben mitnehmen dürfen. Ich danke euch, dass ihr durch diese Fastenzeit mitgegangen seid, dass ihr zugehört habt, dass ihr das Projekt mit unterstützt habt. An dieser Stelle möchte ich auch ein ganz herzliches Dankeschön nochmal sagen an Tilman Loch, der den Anfangs- und den Titelsong sozusagen komponiert hat und das mitentwickelt hat und viel Kraft und Zeit reingesteckt hat. Ich möchte mich bei Markus Wick bedanken, der in der inhaltlichen Gestaltung und Fragestellung mir immer wieder hilfreich zur Seite gestanden hat. Und ich danke euch allen, ihr, die ihr als Gesprächspartnerinnen und Partner zur Verfügung gestanden habt und ihr, die ihr zugehört habt. Nehmt etwas mit, bleibt dran und ich wünsche euch ganz viel Motivation und Segen. Das und alles Gute wünsche ich euch, euer Simon.